0: Saudações Tricolores, eu sou o Felipeira
1: Saudações Tricolores, uma série Tricolor
2: Saudação Tricolor, Henrique da Massa
3: Boa noite pra quem? Marcola <risos>
0: e, e assim começa o segundo episódio da, do, do podcast da Massa Tricolor uh, Vamos falar hoje do, do jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense, que aconteceu nesse último sábado, né, o domingo?
1: Domingo.
0: No, domingo? Tipo, domingo, domingo, agora pela domingo. pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo perdeu em casa para o patético atlético paranaense.
2: Atlético, uh, como nosso atlético. amigo Matéria, né, Atlético.
0: Então, rapaziada, como é que tá a situação do São Paulo na, na, na tabela?
1: Quem quer começar aí? Quer que eu fale? Bom, são, eu tô com a tabela aberta aqui.
3: Estamos exatamente na quinta posição com 52 pontos. Quatro atrás do Grêmio com 56. Dois à frente do Atlético com 50. Três à frente do Inter 40, tá com 49, esse é o G7 do brasileiro, porque o Atlético, como já foi cantando a Copa do Brasil, né? Ah, tá em sexto. A ah, para Libertadores pular pro Internacional que tá na sétima posição. E o Corinthians tá com 49... Acham... 49 também, hein? Corinthians a 49 também, é verdade.
2: E vocês acham que é a hora da gente começar a torcer para o Flamengo
3: ser campeão da Libertadores <risos> ou não? Eu já tô torcendo faz tempo,
1: não, eu não. <risos> Não, eu não, 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 não vou torcer pro Flamengo de jeito nenhum, mas não... Também não vou torcer contra, mas eu, eu levei muito pro pessoal lá, sei lá, com os meninos no, na categoria de base, então não, não dá. No ninho? É, pra mim é uma piada que o, o Flamengo não tenha sido penalizado, é, já tive essa conversa com outras pessoas, pra mim foi gravíssimo o que aconteceu, porque eles receberam acho que 37 ou 38 notificações da prefeitura que não era para... que aquilo não tinha condições de ficar, né? Então foi institucional a decisão de manter aquilo ali. Então eu tenho uma opinião muito particular em relação ao a que deveria... E me incomoda profundamente saber que eles gastaram 50 milhões num ponto e não pagam as famílias. É, eu acho que eles coisa. até
2: quiseram fazer um acordo de pagar 100 mil reais para cada família.
3: É, Não, tudo bem, mas é, não vem é um ao caso
1: sim. também é, Vamos
0: falar do São Paulo, né, rapaziada A gente pode ter essa facilidade de Que se o Flamengo ganhar a Libertadores Abre mais uma vaga, isso pode acontecer Mas isso não pode servir de moleta Para o jogador e nem para a diretoria
1: é, No último eu já tinha até comentado Que eu acho obrigatório o G4, né Eu acho que com o time que foi montado é eu acho que a gente gastou bastante dinheiro, mantivemos meninos que a gente não fazia, fazia muito, muitos anos que a gente não, não mantinha as pérolas da base, foi, for, foram todos mantidos, não vendeu ninguém esse ano, dos meninos, então, elenco tinha para brigar, né? E, e a única coisa que, assim, o futebol não tem, né? Não, não tá jogando para... Não tá merecendo o G4, não tá jogando melhor do que o Grêmio, não tá jogando melhor do que o Santos, não tá jogando melhor que o Palmeiras, nem vamos botar o Flamengo nessa lista. O Flamengo tá melhor que o Inter e o que Acho que o, o Acho Corinthians, Corinthians... com o que Deus né? o Corinthians o que é passando que um o que assim eu que é eu, eu que é eu que assim, é o que é o que é o assim, é o é o é então dó dele, porque é terrível <risos> as e, o Corinthians. É,
2: na... Acho aí, que assim, é... o Inter, o problema foi depois que demitiu o Odair né? Então, o futebol deles caiu bastante.
0: Tá, o Inter, né? quem é colorado, eu tenho o dó de e colorado. Até eu acho porque... um erro da diretoria.
2: Acho um erro da diretoria demitir o você tem,
0: no te... você tem no banco de reservas um cara chamado Zé Ricardo, Um time como o Inter, que a gente sabe como é que é, meu amigo. Aí eu tenho o dó dos colorados, viu?
1: É. Bom, mas então... enfim, não estamos jogando, né? Se a gente for analisar assim: Tabela, eu acho que a chance de classificação para Libertadores é alta. Direta, não sei. Acho que o Flamengo é favorito, apesar de eu já ter dito que não vou torcer para o Flamengo. É, acho ele favorito. É o que jogou melhor Libertadores. É o melhor time da América do Sul. Pode ser que abra, mas é, não está jogando para G4, né? Não, então. Com
2: certeza não tá jogando, principalmente esses dois últimos jogos, né? Se a gente pegar aí jogando contra o Corinthians, que foi um jogo absurdo de São Paulo, o melhor do Diniz na minha opinião, é, jogamos para G4, mas é, esses dois últimos jogos do Fluminense eu estive no Morumbi, esse contra o Atlético não estive, mas pelo que eu vi aqui na TV, o jogo foi. não foi nem semelhante, eu não vou falar isso, porque. Acho que contra o Fluminense foi pior, o desempenho. É, não tenho acesso aos números, mas eu acredito que tenha sido pior.
3: Não, foi pior com é, certeza. É. Ah, com certeza. Esse jogo foi pior eu que Fluminense até contra o Palmeiras, velho. Palme é, Fluminense...
2: o, o, o do Palmeiras, é. a gente estava aqui em casa, eu, a gente assistiu junto, eu falei pra você que, na minha opinião, foi um dos melhores jogos que o São Paulo fez no Allianz tirando aquele 0x0 que a gente eliminou os caras, né? É,
3: é... tirando que gols que, né? Gente... Mas é.
2: Não, tudo bem, os gols tomou, mas eu tô falando aqui de desempenho. O desempenho Sim. do time não foi tão ruim, uhum. perto desses dois últimos jogos que a gente viu.
1: Eu também acho. Eu concordo. Eu acho que o, o jogo do, do Atlético teve um, uma, duas questões, assim... É, primeiro, uh, eu acho que a gente voltou a, ter, a dar sinais de um problema que foi o ano todo. A gente não faz gol, o time não faz gol. E se o time não faz gol, você... É, tá, você corre o risco de acontecer o que aconteceu. O Atlético não deu um chute. Quando chutou, deu um azar e, não, e injusto, né? Porque justo o é, é quem menos merece, né? Errar nesse time. Exato.
2: O Jesus Mas... foi crucificado
1: no último minuto. Tipo, foi quase isso. <risos> e, o, e no final das contas é, A gente foi penalizado por essa falta de gol, porque a gente chuta, cria. Até achei que um outro jogador fez um bom jogo, tenho certeza que a torcida que tá me escutando, talvez os caras queiram me matar por comentar isso, mas é verdade, Daniel Alves fez uma partida das melhores do que ele fez até agora no São Paulo.
3: Uma a série, questão então,
1: com. Pode terminar, desculpa. A questão então, lateral direito. É, não, não dá para fazer milagre. O cara deixa o outro na cara do gol. E a gente não faz cruzamento certo. Eu contei pelo menos uns 5, 6 com chance, passando rente a linha. Eu tô com os números deles aqui, se você
3: quiser, Daniel então, Alves.
0: vamos aproveitar. É, quem foi ao campo só foi aqui do Tinas 4, só uma série, né, uma série.
3: Uhum. Isso.
0: Então, vamos... Como Passa tem em... sido esse longo do ano. Né? Ah, sim, é. Eu, eu eu, gostaria de de mais, vocês sabem da, da minha situação, então infelizmente, eu não tô conseguindo ir a campo, mas a massa sempre tem alguém alguém representando. Então, eu queria saber de uma série como é que tava as redondezas do Morumbi, como é que tava... Quantos
1: mil deram, por sinal? 13, não... mil, 13 3, mil, 13 né? Bem vazio, 13. bem vazio, o campo tava bem vazio. Acho que quem foi, foi para apoiar, assim. Não, não, não teve princípio. No princípio, né? Porque uma coisa no final é você... Você tem que aguentar aquilo ali é duro também, né? Você vai, você não tem a sensação, a certeza de que o time vai fazer o gol em, em nenhum minuto. Você acha que não vai fazer. A bola passa, 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 e ninguém não chuta no gol. Aí a torcida vai ficando desesperada. Mas quem foi no campo foi porque, na verdade, já são os 13 mil guerreiros já, né? É, são aqueles 13 mil que vai todo o jogo. Esses 13 mil que estão lá hoje é. É aquela galera que pode acontecer o que for, pode ir para Série C que a galera vai acompanhar.
3: Faça então... chuva, faça o sol, esses 13
1: mil estão, né? Exatamente. Mas, então, mas deu 13, esses 13 é, é nuclear, com certeza essa galera é o... Mas eu acho
2: que essa questão da, da torcida também ia, igual conversamos é, ultimamente, é que assim... A torcida de São Paulo meio que cansou, né, cara? Tipo, eu não tô nem falando em cansar em relação a resultados. Mas foram diversos erros de, de, de diretoria, diversos erros extra-campo, que fizeram que, assim, a gente teve uma média absurda no passado, ano retrasado, ano re-retrasado.
1: É mesmo, esse é, assim, ano não tava ruim, né? Até um não, determinado momento, né? Até um determinado momento. Acho que o ponto de divisor de águas que a torcida pegou muito no pé foi o aumento o aumento de, do preço do ingresso, né?
2: Sim, com certeza. Eu acho, acho que também que... isso daí favoreceu. Que também é um erro extra-campo, né?
1: Sim, sim. É, não, é a gente teve muito erro. Eu acho que a, as trocas de treinador são é... duras. Todo mundo sabe que eu gosto do Diniz, mas não acho que seja unanimidade dentro da torcida de São Paulo. Acho o contrário. Você... Se a torcida pudesse decidir, não teria trazido o Diniz. É, acho que a torcida já entendeu que a briga é essa aí, entre G4 e G6 aí. Não tá muito... Acho que a, a torcida tirou uma férias do clube. Acho que é um pouco isso que aconteceu. Espero que ano que vem volte. E acho até que, a, que vai de um jeito ou de outro vai pra Libertadores, né? Seja pra pré ou para. Eu acho, né? Pelo amor de Deus, seria aí, seria catastrófico, né? Não classificar. É, então eu acho que a torcida volta. Mas é, eu até entendo. Eu não consigo largar, né? Mas eu entendo porque é cansativo, né? É cansativo. Domingo eu cheguei transtornado, né? Principalmente
2: porque o Morumbi é longe de tudo, né, cara? Ele é o melhor estádio do Brasil, mas ele é longe de tudo, aqui dentro da cidade de São Paulo. Só Paulino sofre,
0: agora que chegou o metrô, finalmente E aí
2: quando metrô. tem um é, o metrô, você assim... vai numa final contra o Corinthians e que você tem todo aquele balbúrdio que a gente passou que deixam alguns torcedores é um pouco desanimados.
0: Né? E não é só em final, né? É qualquer jogo, jogo qualquer. Rodada de rodada de final não, de pri Primeiro do o
2: problema é isso né? quando não. o metrô não fecha, né? Isso quando Exato. o metrô não fecha antes do horário.
3: Passamos isso na pré-libertadores contra é o Verdade.
2: Exatamente.
3: Eu acho que foi o pior jogo que eu vi na minha vida, eu acho. Não sei.
2: Com certeza, eu tô com você, Marcola. Pra mim foi o pior desastre, do tricolor...
3: Não, o desastre...
1: Cara, teve, eu aquele, um... teve aquele do Atlético Goianiense também, foi terrível. Tô... A gente passou por uns perrengues esses últimos anos aí, que, acho que dá pra fazer um top 10, né? Sim, Nossa, sim,
3: é, um um
0: bom, é um bom, é um bom, podcast pra gente fazer logo mais quando não tiver. Então, é de...
1: numerado. Ah, livre, esse eu é o né? Pior parar, podcast, é possível, né? Esse podcast, esse podcast. Esse aí, eu não vou estar, eu me acho. Eu me me <risos> fora dessa, né? Poxa, você tem que Deixa o Biel mentindo. pra
2: pistolar nessa porra. Fica
1: lembrando os <risos> três piores jogos, né?
2: Nossa, ah, esse é uma prática gente... goianiense gol do calcanhar no final. Teve do
1: Curitiba, no termo do não teve do Curitiba também em casa, de 60 mil pessoas. Sim. Nossa, a gente
0: é um
2: enchia a gente Eu
1: fazer isso na nas férias dos jogadores, eu vou, eu vou fazer. é que eu faça sozinho, né? Lipeira Lipera, eu sou a favor da gente ir nas, nas férias. Pegar esse mundial de master, porque fica entre nós, é uma chance de a gente ser campeão de. Um Olha, mundo. realmente! <risos> e outra, finalmente eu vou, eu vou com a Karina, eu vou, porque a Karina não, não acompanhou a época do Tele, né? Ela só foi, ela só foi mais assídua na, no período do Murici. E aí ela tem muita saudade, que é também o, ca, o caso, para quem não sabe, o Perinha é muito mais novo que eu. E Sim. o Perinha também é desse que é o melhor momento de, da existência do Perinha foi justamente com o Murici, não é o meu é, caso. É, eu falei para vocês o Murici. Mas eu
0: mim... acho que o meu do Marcola também, com certeza. É, o Murici, para mim o, Mur o Murici é o meu Sim. telê. Então, é, por exemplo, meu irmão, meu irmão, meu pai, eles acompanharam essa época do Tele, torceram bastante, gritaram campeão várias vezes. Eu também gritei campeão várias vezes, só que não com o Tele, foi com o Muricy. Então, o Muricy, pra mim, é, é o meu Tele, não tem o que falar. Sim.
3: Sim. Queria falar um negócio do jogo de ontem. Diga. Voltando, né, que o Massari falou que foi um dos melhores jogos do Daniel Alves. Uhum. Com a camisa de São Paulo. Tô com o número dele aqui números dele, né, aqui no, no Footstats. peguei...
2: Nas Footstats. estatísticas, né?
3: Isso. Ele deu 5 assistências para finalização ontem. Deu 75 passes certos, 11 errados. 3 desarmes, acertou todos, 100%, uma interceptação certa. 4 cruzamentos certos, 1 um errado. E 5 errados, desculpa.
2: Não, é um bom número, pelo que eu imagino. Se fosse o Messi é, lugar do Pablo, o número de
1: passe, o número de passe está muito alto, não é errado. Mas porque ele tem muitas ele tenta vezes, exato. Ele tentou muitas ele tentou vezes a, a última finalização, né? e a mesmo última assim ele deu 5 tá assistências para final... o último passe, né? Ele, tem... ele muito deu vertical, cinco assistências,
3: né? cinco assistências de finalização, ele deu cinco, que ele deu o último passe.
2: Não, teve uma bola ali que ele colocou na cabeça do Vitor Bueno, na cabeça sim, do Vitor Bueno. Vitor Bueno, teve, também teve, a gente... Teve...
1: Pro Chichi, no primeiro tempo, se eu não me engano, foi ele que, que rolou, o Chichi Na entrada um da área, né? Aí fica difícil também, então, né? Eu acho,
2: eu acho que a síndrome do não faz gol, ela é muito forte dentro do, do, do nosso time hoje. Um time que tinha Nenê e Diego Souza, ele fazia mais gol do que um time que tem Pato, Hernanes,
0: Anthony
3: e Gorgomes. Qual, qual
0: que era a frente do, do nosso time quando o Rogério Senna tava de técnico? Que a gente fazia gol pra cacete?
3: Gilberto e Prato. A
0: gente fazia gol, é, gol isso pra é cacete. Gilberto, Gilberto e Prato. Mas o, é. o, o Gilberto aí, era reserva, país. né?
3: Sim. Mas era tinha Coeva, Luiz, Luiz Araújo.
0: Coeva. Sim, Luiz Araújo. Coeva. Faz uma falta, hein? Quem? Luiz Araújo. Uf. Coeva, eu quero que
2: você é, é, Eu sempre achei o Luiz Araújo um bom jogador pro nosso nível. Eu acho o Antônio melhor.
1: Nossa, mas é, eu, eu sempre
0: eu, eu... achei o
2: Luiz Araújo, um cara Nossa, racional, com em o médio. É fora da curva. Não, com certeza, se o Neres tá aqui hoje, ele faz os gols que a gente tá precisando.
1: Realmente. Até acho que o Neres não estaria aqui hoje, mas se ele tivesse o ano passado, o São Paulo teria brigado pra ser campeão. É, e esse negócio de segurar os meninos... Mas ele brigou, porque...
2: né? Ele brigou, né? Pra ser campeão.
1: É, no final a gente terminou muito atrás do Palmeiras, né? Mas... Se a, naquele momento, é porque é, é muito maluco, né? O futebol é uma, é uma coisa muito humana, né? Então, a partir de um dado momento, São Paulo foi descolando e basicamente abandonou a briga do, do título e, e, tanto ficamos fora do g 4, né? É, Exato. A gente e... perdeu o
2: título naquele foi jogo contra o Palmeiras no Morumbi.
1: Não, a gente perdeu o título, uma rodada antes contra o Botafogo. No último minuto, o Diego Souza não faz o gol. Se o Diego Souza faz aquele gol, São Paulo joga no Morumbi contra o Palmeiras pelo empate. Ele ainda seria líder. Quando a gente perde a liderança pro Palmeiras jogando no Rio, a gente ficou obrigado a ganhar do Palmeiras. A gente tem que sair para jogar e a gente toma o pau. Eu, aquele e gol. A gente do...
2: jogou muito mal, a gente jogou muito mal aquele jogo contra o Palmeiras. Como a gente vem jogando contra o Palmeiras muito mal, constantemente,
0: né?
3: Nossa, você tava nesse jogo do Rio de Janeiro aí.
2: Qual jogo? É verdade, você tá tava. O, o Botafogo.
3: Botafogo é.
0: Ah, que vocês foram na caravana
2: lá. Sim. É. Teve uma chance ali, último minuto, Diego Souza, eu lembro.
1: Cara a cara. Cara a cara. E ali, é capaz de foi, voltar, né? ali foi onde a coisa. Olha, tá eu, eu sempre falei a questão do Diego Souza: que na hora que o bicho pega, ele não faz os gols. Mas não dá pra comparar. O Diego Souza fez o quê? 14 anos? Gols ano passado? Deixa eu entrar aqui. Ah, ele
0: fez bastante gol,
1: hein? 16, porque nós. se não me engano, porque, se não
0: me engano, ele tá emprestado pro Botafogo.
1: Isso mesmo.
0: E se ele tá emprestado, ele tem, capac... ele tem possibilidade de voltar. Não sei quantos anos de contrato são, mas é possível que ele volte. Mas é, eu não eu acho que a solução do nosso time ali seria ah, não. O, o Diego Souza hoje. Não, é, eu também mas não. Tá... Eu não tô falando que é a solução, eu tô falando que é, é uma possibilidade de acontecer. E, e de voltar eu, certo, eu é. pessoalmente não queria.
1: 17 gols ano passado, Diego Souza é... Cara, esses
2: 17 gols fariam uma falta pra gente ah, sim,
1: nem, né? me diga, nem me diga Mas
2: <risos> a, a gente questão... já estaria em outra posição
1: A questão é, a questão é confiar ou não no Pablo é... Eu acho que a gente foi muito atrapalhado pela lesão do Pablo, acho que o Pablo é um jogador que tem condição de dar muito mais pro São Paulo, esse último foi péssimo Eu também, eu também e é um jogador que, ao contrário do Diego, é um jogador decisivo, com gol e final e escambau, né? Então, eu tenho essa impressão de que a gente precisa dar tempo. E os, e os caras que vieram da, da, do, da China devem melhorar para o ano que vem, imagino, né? Então, o, Pato, o Hernandes, espero, né? Que a gente tenha esses caras jogando alguma coisa ano que vem. Agora, é, que a gente depende... Desses caras jogarem, tanto hoje quanto ano que vem, isso é fato. Porque não tem o que fazer. O Hernanes não vai sair para São eu, Paulo. Eu, é.
2: eu, não, eu não sei, assim, vocês falam do Pablo. Eu não acho um, um jogador ruim, acho que estaria em qualquer time grande, igual eu falei hoje mesmo, é, se não fosse no São Paulo. Mas eu ainda, assim, a lesão também atrapalhou muito, mas... Eu ainda não consigo enxergar o, o Pablo, assim, um, um jogador que vai fazer esses pelo menos 14 gols
0: que Diego Souza fez no ano. Acho que a gente precisa. Ah, okay. O nosso ponto, nosso ponto que a gente não faz gol também tem muito a ver com o meio, cara. O meio não faz ligação pra ponta. Não, né? eu acho que
2: o série, O série mandou um áudio hoje de 3 minutos lá no grupo que eu ouvi. <risos> é, <risos> um mini podcast, que eu achei que assim, tem toda a razão a questão não é só o meio, nem a lateral nem o centroavante, nem o goleiro nem a zaga, todo mundo tem que fazer gol e ninguém tá fazendo assim, o Cheche sai na cara do gol não faz gol, e ele sempre fez no Palmeiras
1: é, não Agora, sei Bardo... eu, eu vou fazer eu esse não... levantamento pra massa e depois a gente pode falar num outro podcast, eu vou fazer o levantamento vou mandar no WhatsApp se ficar interessante a gente pode colocar pro geral mas eu vou tentar fazer um levantamento de média, é, de gol do time inteiro, não só do Centro-Agua, do time inteiro, nos últimos cinco anos dos quatro grandes de São Paulo. É, eu tenho a impressão de que a gente tem um time, o time titular pelo menos, é, que não faz gol mesmo durante a carreira inteira, o, o, se você pega por exemplo o Juscelino, pouquíssimos, pouquíssimos gols, o pouquíssimos gols, os dois meninos lógico subiram esse ano, a estatística fica resumida esse ano, mas nenhum dos dois é um grande, são grandes artilheiros, né? nem o, o, o Igor e nem o Anthony. É, o na ponta esquerda o rapaz que veio do Santos, como é que é o nome dele? Victor Vitor Bueno. O Vitor Bueno não é um cara de muitos gols na carreira. E a gente passou muito tempo sem o Pablo jogando com o Raniel, que também não é um cara que faça muito gol. Então, na verdade, esse time tem dois Dois caras que fazem gol e que estão fora e estão numa fase desgraçada, que é o Hernando e o Pato, Pato né? Os dois melhoram a média de gol do time, mas esse time que jogou ontem, esse time não faz gol mesmo. Não, não é uma questão de um jogo ou outro. Esse time não Mas faz e gol. o Pablo? Também não. O Pablo eu, eu, Fábio, eu acho, que, acho que tem uma média melhor. Eu acho que é uma, deve ser uma média.
3: Uma de... média ruim também, viu?
1: Ah? Já, vi, já vi os números dele, não é tão bom. Não. Hoje, não. não?
3: Bom, então, eu vejo mas ele aí...
0: tentando, cara, eu vejo ele tentando, ele é um jogador esforçado. O problema é que as lesões se fuderam com ele, isso é a grande verdade. Ele tá cara, e assim... Ele assim, tá um garçom bom, cara.
2: Não, eu não acho isso, Pedro. eu acho que assim, a questão, assim, a, a galera pesa muito no estádio, pesa muito a torcida, como que o time não tem vontade? Mas isso eu não acredito, de fato, em jogador de futebol sendo assim porque eu acho que jogador de futebol e qualquer esportista é, profissional eles são muito eles são muito assim é, é, relevantes na questão de você competir então eles são competidores natos então eu não acho que falta vontade pro time às vezes a, a coisa não dá certo assim e não é só a organização às vezes o time não encaixa é igual uma série falou às vezes o time não faz gol mesmo a característica do time não fazer gol e assim a gente e... tem que achar um cara dois caras que
1: faz gol não é, não, é, não é nem cara nem dois a gente precisa que todo mundo faça a questão nossa é assim é, se você pega hoje no time de São Paulo e é o que eu já bem falado eu, eu, se, eu, se eu sou o treinador contrário eu mando marcar os meninos e o Pablo acabou não tem gol, não existe possibilidade os volantes não chegam tem um chute de fora do Reinaldo que é o artilheiro do ano se se você, pega, se você pega os zagueiros não fazem gol de cabeça são zagueiros que não tem essa característica o, o Daniel Alves nunca teve essa característica na carreira então a gente não tem assim um time um time que tem essa que tem essa vontade né esse, esse ímpeto de gol não é um time assim. E isso complica, porque isso faz com que o, o Marcola trouxe estatística antes da gente entrar no ar, acho que o São Paulo precisa de 19 chutes para fazer o gol, Marcola, é isso? Que Eu, é, ia número isso. Eu ia exatamente isso, da, das
0: estatísticas que vocês prepararam. Fora gente, deve ser melhor, aí, né? Aí.
1: Não sei, Henrique. Preciso, não, não achei esse número. Só, olha, no só... ano é tenebroso, se não é o pior ataque do São Paulo de todos os tempos em estatística, deve estar, deve estar top 3. Qual a gente, a gente não marca? faz gol. A gente não faz gol. E, você que tava 19 preparando as, as
0: estatísticas aí, Rubico. Hum. Você que tava se preparando, solta aí as estatísticas aí pra
3: gente. Do que, que você quer? Do jogo nosso?
0: Isso, do jogo.
3: Vamos lá, posse de bola, 61% contra 38%. Finalização, assistência de finalização, 12 pra gente. 4 pra eles. Finalização certa. 8 pra gente, 1 pra eles finalização errada, 7 pra gente, 4 pra eles. Passe certo. 450 pra gente, 228 pra eles. Fato errados 51 a 31. Desarme 15 pra gente, 11 pra eles. Uh, interceptação certa. 6 a 4. Cruzamento certo. 8 a 3. Jogando três. 8 a 3. 8 a 3.
0: Que a gente cruza bastante hein? A gente... Então, cruzamento
3: errado, 18 a 12
0: 18 a 12 aí tá vendo? É muito cruzamento É muito o Anthony fazendo aquele chuveirinho Ou cruzando errado Ou sem ninguém na área Sem o Daniel, isso, uma... mas sem você o Daniel passar que... na linha de fundo Pra cruzar pra trás
1: Eu acho, eu acho que o que pega É o desespero de não conseguir fazer o gol isso, É por isso que vai virando chuveirinho Porque não começa assim o negócio do São Paulo é que a bola não entra de jeito nenhum. Começa, Você toca pelo meio, você infiltra, você faz o diabo. 19 chutes para fazer um gol, gente. Pelo amor de Deus, acho que nem a média de chute por jogo deve ser 19. Então, Exato. então quer não, dizer... E, que... e além, além
2: disso, Massarão, eu acho que assim... É... Se a gente sabe disso e a gente tem esses números, imagina os caras lá dentro. Então, quando começa o jogo... O cara dá um passe debaixo das pernas, Pablo, fazer o gol e ele perde o gol? É que nem você falou, é questão de ser humano. Então o cara psicologicamente ali já se abala, o time inteiro se abala e aí o desespero começa.
1: Exatamente. Porque eles têm
2: esses números, entendeu?
1: É, não, mas é exatamente isso. Aquele negócio, hoje vai entrar, aí vai, bola, a bola passa na frente do gol, passa na frente do gol, o começa a pegar no pé, a bola não entra, o cara já começa não é hoje de novo não vai entrar de novo e eu acho que isso, isso é uma, um fator mas eu acho que existe uma característica do time mesmo eu acho que infelizmente vai ser duro de fazer esse time especificamente jogar diferente eu acho que vai a gente vai ter muita dificuldade por isso que eu, eu falo na minha opinião, eu jogaria com um volante só, tentaria é, armar o time, não dá pra tirar o papo, por mais eu um tempo que a torcida fique puta com ele, mas é uma possibilidade de gol que o resto do time não tem. É, então, o Hernanes precisa voltar de alguma maneira, eu jogaria com ele de segundo, isso, quando não tá o Lisieiro, ou é ele ou Lisieiro, e ou é a Jusileu ou o Tietê. Não dá pra ficar jogando só com o volante, que o volante que não aparece, né? Então, se o time já tem essa característica, a gente ainda reforça com colocando gente que faz menos gol que o outro, fica mais difícil de fazer gol, né?
0: E falando de, de da formação, uh, vamos falar do próximo jogo, que é um jogo complicado, clássico. complicado, o um jogo clássico, São Paulo e Santos, Santos e São Paulo, Sansão, na Vila Amor. do Miro... No próximo sábado, dia 16, às 17 horas. Eu não sei o que acontece para eles colocarem clássico aos sábados. Para quem vai ao campo, é gostoso. Mas é um jogo complicadíssimo. O Santos vem, vem embalado de quatro vitórias. E a situação do Santos de, de bastidores é conturbada, pelo que eu estava tava vendo aí no, nas internet, na, nas rádios.
1: Mas, a princípio, isso não abala o campo, né? É, eu, eu acho... Eu acho que... Quem Ixi. tá com o um fone muito ruim. Exato.
0: Quem? É, pode, não entendi. Pode falar, pode falar.
1: Tá ouvindo? Eu é... Tô ouvindo.
2: Alguém... Eu não ouvi uma série. Pode continuar, então, uma série. A,
1: a questão... A questão do... Do... Do Santos, eu acho que. Por campo, não tem nem o que discutir. O Santos é favorito. Joga em casa, tá jogando melhor, tá com muito mais ponto. É, eu não tenho muita. Assim, para mim vai ser, vai ser surpresa se a gente conseguir igualar em condições. Não significa perder o jogo, né? que a gente pode tomar um vareio e arrumar uma bola igual fez o um Atlético, né? Mas. Eu tenho, é. eu tenho a impressão de que vai ser um jogo duro Não. Também acho
3: E falando do jogo Vou falar da rodada Tem Grêmio e Flamengo Corinthians e Inter Que são nossos, nossos adversários diretos Direto E Atlético Paranaense e Botafogo né? Que o Atlético está a dois pontos da gente também O que, que vocês
1: acham? É, eu acho Olha, que o, eu acho que assim, o, o Grêmio o Grêmio é... Grêmio e Flamengo né o jogo é onde em Grêmio, é, em Grêmio. Tá. é vai ser um jogo duro Flamengo Flamengo no nível que tá até pelos confrontos esse jogo vai ser vai ser divertidíssimo né porque vem com um histórico recente da Libertadores é... exato eu acho que tudo isso eu acho que isso Vai é colaborar com o jogo. Eu acho que vai ser um jogo divertido. É... é difícil chutar. Eu não nem gosto de ficar dando muita previsão de resultado, porque futebol é um negócio que não dá pra. Não, não é assim que funciona, né? Mas o, o Flamengo é um time melhor, mas jogando no, no em Porto Alegre e tudo mais, eu acho que vai ser um jogo bem difícil. Corinthians e Inter, pra gente só resta torcer pelo empate, porque qualquer um que ganhe alcança a gente em pontuação.
3: É realmente, hein? É
0: verdade. O Corinthians sim. a gente abre aberto 4 pontos de, de diferença e os caras já chegaram, né, cara?
3: Estão em três. É. Então, então,
0: a
2: questão
3: também é a, é a seguinte. Vitória,
1: né? O Corinthians não tem o número de vitória. É mesmo que esse que... não passa, né? A Agora, questão é eu... a seguinte empate... também. Qual
2: foi a última vez que a gente ganhou na vila? Foi Rogério? 3x1? Foi. Sim. Foi. É difícil ganhar lá na Vila. Acho que o São Paulo ganhou na Vila quantas vezes na história? Seis vezes? Sete? Okay. Acho que deve ser próximo esse número, assim. Vai, vai ser muito difícil ganhar na Vila. A gente já tem que se preparar aqui, assim, vai pontuar um ponto. Na, na minha cabeça, acho que um ponto tá ótimo na Vila. Muito obrigado. É, a gente não fez os seis pontos que a gente tinha que fazer em casa. Então, Sim. não adianta a gente cobrar o time... O time que vai fazer três pontos na Vila Belmiro. Hum. É, a gente já tem que ter essa, essa consciência, eu sei que sendo torcedor é muito difícil, mas, hum. infelizmente, vai, vai, vai ser bem difícil.
1: Como é... eu, só fazendo uma correção estatística, na verdade a gente ganha bastante na Vila Belmiro, a diferença de vitória de, de São Paulo e Santos é até bem razoável pro São Paulo, né? É, é sim. De Não, fora, eu acho que é pro
2: São Paulo, mas,
1: mas eu acho que Belmiro... na Vila a gente...
2: Eu não lembro, mas eu
1: histórias. vi uma... São 28, São 28 vitórias de São Paulo? Sim, na Vila Belmiro, 48 do Santos. É, é bom verdadeiro. até. É um número a gente bom, um, é um número é, bom é, é. Faz um terço. É que, é que eu, os últimos anos, o Santos... A gente tem que considerar isso, né? O Santos é um time que é exatamente o oposto do São Paulo em termos de, de período histórico. Enquanto o São Paulo sempre é, permeou entre os melhores, né? e mesmo quando não ganha tá na briga, o Santos não, o Santos é de fase o Santos teve fases avassaladoras e fases horrendas né? uhum. o, o São Paulo não teve muito isso na história, a gente tá vivendo um período muito atípico pro clube tanto que quando eu era criança o que se falava é que ser São Paulino era uma moleza tava sempre na briga ali podia não ser campeão, mas tava o tempo todo brigando né? sempre tá brigando né que faz falta pra gente? Obrigado. Não, é um negócio meio maluco. É, é, se você pega estatisticamente, olha que coisa doida. Na história do Corinthians, é, o, eles chegaram em duas semifinais Libertadores, é isso? Na história. E uma A final. gente chegou em semifinal de Libertadores com o time de 2016, que eu acho que foi o pior São Paulo da história. Meu amigo, tava relembrando isso daí. Então a é gente No, no Campeonato Paulista
2: chegar. eu cansei de ir no Morumbi uma sova do Santos, cansei.
3: Mas é com é o Santos é Neymar, é né, mano? Mas aí é o Santos do Neymar, não tem nem como também.
2: É, é assim, e a, a e a galera mesmo sabe mesmo. aqui que meu pai é Santista, ele vai no jogo com a gente. Eu já fui na Vila algumas vezes, ele vai no Morumbi. Não tem problema nenhum em relação a isso, mas... Já, já também ganhei lá na Vila Belmiro, então...
3: É, mas é. Ele falou agora. Eu não sei
0: se eu corto ou não,
3: viu?
0: <risos> Fica pensando aí, velho. Eu não sei se eu corto ou não, eu tô pensando aqui, viu? Porque não, é... mas
2: ultimamente, assim, o Santos Ele, ele tem é sido chato. um time que chega, né? Tá, tá sendo chato.
0: Assim, tá, não conto... tão Já chato quanto o Palmeiras, bechado. né?
2: Mas. Nem sei, Mas é, é que também chato. a gente Quando não. Passado, tá... os, caras,
0: os caras tinham a frente do, do Flamengo e estavam caindo, velho. Tava quase pra cair. É.
3: E deixa eu falar, o Soteldo não joga, né? Não sei se é bom pra nós ou não.
0: Ah, é importante? É o... Sim, Soteudo. claro, o Soteudo é um
2: cara
3: é que tá, tá
2: bagunçando um pouquinho ali. Mas eu tenho mais medo do Sampaoli do que, o, do, que do Soteudo.
3: Mas aí é capaz o Diniz aprontar lá com o Sampaoli e dar bom pra nós. Podia espelhar, é, né?
1: Podia acontecer, viu? Podia acontecer. Exato. É o Soteudo podia pode fazer um jogo fez, como, fez? como fez com o Flamengo. Não é um jogo digno lá dentro? E Exato. se tiver chance de guardar melhor, mesmo que saia derrotado, o que mais interessa, na verdade, é o, é, é o como joga. O São Paulo não. O, o problema é aguentar esses últimos dois jogos. É, o, é, é a forma como se joga, né? No, o resultado no final, lá vai ser jogo duro, pouca gente tem ganho do Santos lá. Esse Santos, o São Paulo é divertidíssimo de ver. Joga pra caramba, eu acho que vai ser duro. Tomara e... que a gente faça um jogo digno. São,
0: coisa... dois, são dois times que saem pro jogo, então eu acho que vai ser um, um jogo interessante de assistir, porque a gente pegou vários times fechados, então é, o, o Santos que sai pro jogo, acho que vai sobrar mais espaço pra gente também. Então, rapaziada, falar dos... Só ah, uma Santos. coisa também.
3: Pode falar. O Anthony tá na seleção, subir alguma coisa aí, né? E é provável que o Pato volte de titular, vocês acham?
1: Eu acho que eu o pato acho que... tem titular. É, de... Eu, eu um... acho que ele tem que fazer
2: gol, é só isso. Eu não acho né, mais nada,
0: né? Coloca o Vitor Bueno na direita e deixa o Pato na esquerda, que é onde ele gosta de jogar, né? Uhum. E, okay. e vamos pra cima do Santos, guys. É, a gente não tem escolha, é o que eu falo, tô falando desde o podcast. Só depende do São Paulo, talvez. Eu, aliás, eu não sei agora por causa da tabela, porque a gente ainda tem um... direto com o direto do Grêmio. Mas. Mas é... depende, se a gente
1: do Grêmio, a gente deixa eu ver a tabela aqui. A gente não, já a a gente tá 6, tá se já. 4 assim, é, pontos. A tá 4. Quatro quatro é. é. Não, tá 4, tá quatro. isso, isso, 4 do Grêmio. Tá 4 pontos. pontos,
0: então já não depende mais tanto da gente assim. Mas é, o que, que a gente vai fazer? O São Paulo ele tem possibilidade de, de pegar essa vaga direta. E, e é meio que obrigatório. A gente precisa muito dessa vaga.
3: Hum, é exatamente. Isso aí. Ó, vou dar uma é... pincelada aí, rapidinho tá lá. Depois dessa rodada Que a gente tá brigando contra o Grêmio É Grêmio e Flamengo, né? São Paulo e Santos Depois, Palmeiras e Grêmio Ceará e São Paulo hum... Atlético Paranaense e Grêmio São Paulo e Vasco E na 36ª rodada Grêmio e São Paulo Tem três São... jogos até a gente pegar o Grêmio
0: são, os dois times pegam times bons e. Mas tem que
2: chegar com uma pontuação um pouco melhor lá, né? Sim, pra pegar o Grêmio. Chegar.
3: Com certeza. Mas eles têm mais pedreiro, eu acho. Palmeiras. Que eu,
2: eu lembro aquele brasileiro, né? Que a gente pegou o Grêmio e precisava ganhar lá.
3: Atlético Paranaense e Flamengo. Acho que a tabela deles é mais difícil que a não.
2: Hugo mandou abraços pra uma
3: série. Monstro. <risos> Mas enfim, é isso.
0: Rapaziada, é... vamos vamos fechar. A gente falou do último jogo, falamos do. Da situação atual, eu queria agradecer vocês aí, o Henrique, o Marcão e o e uma série. O Drian, nosso estagiário, está aqui só de olho, o nosso repórter de campo, está aqui presente, passou as informações aí da, da estatística do Santos. Obrigado aí, o E eu queria deixar as nossas redes sociais de novo aí, né? O nosso Twitter, a Massa Tricolor. Nosso Facebook, se vocês procurarem, a Massa Tricolor também vai ter. E o nosso Instagram, a underline Massa, underline Tricolor, também está ligada. Logo mais estaremos no, no Spotify. Talvez agora você já, está, já esteja ouvindo o Spotify. Sempre, mas, se vocês quiserem, podem mandar um e-mail para a gente também, a Massa Tricolor, com sugestões, é,
3: feedbacks, é, é, correções Não vai nem
0: xingando, pelo amor de Deus. Não vai nem xingando, mano. Correções. Manda
3: xingando raiz. Ele tem a gente mandar o Diel responder. É,
0: o Diel <risos> é o participante da, da massa, que ele é o Coloca o, é o Pitbull raiz, lá, né? O Rick é o torcedor polemista. O, o Macéria é o nosso historiador. E o Biel é o torcedor pistola, eu xinga todo mundo. E o então... Pera é a nossa palminha da paz. É isso, eu sou o mediador da rapaziada. Então, galera, muito obrigado por terem participado e até o próximo podcast da massa. Valeu, rapaziada.
2: Boa noite Valeu, rapaziada. Quem? Valeu. Boa noite.
0: Boa noite, Leco. Fora, Leco. fora Leco. Fora Leco, pelo amor de Deus. Sai daqui, velho.
3: Bando de jogador frouxo.